0: 快手精华带你了解第一季焦点观察
1: 。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元。你现在收听的是 EP 9.2 二，赶快 take 我！这一集呢，我们就要来接续前一集，聊聊说，哎、欸，这个三星的这个三纳米技术引发的这个争议，它究竟会不会是这
0: 个三星、台积电、Intel 这个晶片大战的这个救星呢？嗯，其实三星啊，还有台积电跟 Intel 在先进制程的大战，一直都是市场的关注焦点，也相当程度的去牵动了整个股价的起伏。像是最近其实就有传出 ，Intel 本来是要去接台积电三纳米的订单，不过因为 Intel 新的 CPU 产品的制程延后啊，就拖累了台积电原本规划好要进行三纳米的计划。那市场就有猜测到了，台积电三纳米的制程在今年。下半年到明年上半年的合作业者，可能就只剩下苹果了。那这也
1: 让这个韩国媒体就很开心地说、啊。这个让这个三星在三纳米大战啊，真的是捡到强出运了啦
0: 。嗯，而且其实我们刚刚就讲了，三星是非常喜欢宣传自己是世界第一的公司，像是三纳米这一部分，它也是非常积极的在宣传。那其实之前就有抢先台积电就有宣布说，我们的三纳米终于量产了。那三星就是目前就说自己是唯一一家可以向无晶圆厂 IC 设计公司提供三纳米制成产品的晶圆代。工厂就是要抢这个全球第一的光荣。不过，其实就有很多人指出来，哎，这个三星合作的对象好像是中国的公司，那这个到底是行销还是它是真的有那个技术存在的呢？嗯，那其实三星
1: 一公布他们这个三纳米抢先量产之后啊，立刻啊就被这个日本的媒体质疑说，你的客户在哪里呢？有着这个三纳米的技术很好。但是它也一定很贵，那生产出来它也不一定卖得出去，那卖不出去呢，其实它也就没有任何的利润能够继续再拼下一个阶段的这个先进制程的研发了
0: 。嗯，真的，这种晶圆代工真的就是一个。军备竞赛嘛，就是都需要砸钱的一个产业。那客户和钱真的就是这个竞赛一个非常大的关键。那韩国的媒体呢，其实就有曝光是说，三星它这一次三纳米的客户有一家是中国的虚拟货币挖矿机晶片设计公司上海盘系半导体，还有高通这两间公司。<音樂>嗯，那我们先不说这个
1: 虚拟货币市场最近真的是起起伏伏啦，那这个是不是一个稳定的订单呢？那其实甚至啊，有消息就传出打脸说，这个盘系这间公司啊，它其实也只是在这个四测三星的三纳米的一个技术而已，其实订单量是非常之小，甚至没有办法足以撑起这个技术的
0: 。嗯，那高通呢？高通就是一间大公司，感觉就很有望喽。不过啊，其实就蛮多人指出的，就是三星的四奈米，它其实良率还是没有做到那么好的。那高通呢，就有把骁龙 Eight Generation One Plus 的旗舰晶片，就有紧急转交给台积电的四奈米进行生产。嗯，真的是。很恐怖的一件事情啊，就是说这个良率已
1: 经低到说还要紧急转单了。那甚至呢，其实也有听到这个业界有在传说啊，这个高通跟联发科的这个竞争之焦灼啊，其实最主要就是受到三星制成良率不佳的影响
0: 嗯，甚至在市场机构 Counterpoint 2020年 Q3 到2022年 Q2 全球手机应用处理器的排行啊，就可以看到是说联发科就有在台积电的加持之下，连续八 g 是称霸业界的。不过联发科和台积电之间的差距啊。在高通和台积电重新合作之后，就有慢慢的缩小了。未来到底高通还会不会真的
1: 买这个三星的三纳米制程的东西呢？其实呢，我们还是要继续的观察下去啦。那目前根据这个韩国媒体的报道说，高通其实也是这个事情况头单啦，就是他没有说一定不会再买，但是也没有办法很笃定说我们这个合作的关系会继续下去。
0: 嗯，感觉应该就是看到底谁的良率比较好，就会决定去当谁的客户。那其实刚,刚我们提到那个客户订单到底稳不稳，然后到底会不会接到，其实有一个关键就不只是制成到底是几纳米啊，技术到底是怎么样的先进，反而是在于整个的良率到底够不够稳定。
1: 之前呢，根据这个 WCCF Tech 的这个外媒呢，他就曾经有揭露说，三星虽然展现它这个三纳米中这个环绕杂极技术 GAA 的一个突破，但是呢，这个其中的良率啊
0: ，只有十 percent 到二十 percent 而已，非常之低呀、啊。嗯，因为其实就整个制程来讲啊，不同的制程它的纳米级别是不一样的，它的整个制程的方式就会有所不同。那这个以三纳米来讲的环绕杂极技术。术呢，它就是一个比较不成熟的技术，所以在初期三星是会比较吃苦头的。但是这对三星来讲也是一个好处啦，因为毕竟它是早开始的，所以相信它在早期处处碰壁之后啊，它在之后呢，可能又是会去领先其他业者很多年的。
1: 嗯，那先不要谈这个三纳米的部分，我们从这个比较发展已久的四纳米来看啦，台积电普遍的制成良率是可以达到七成以上。那三星的话，近期是有慢慢提升，可是仍然是远远不及于这个台积电的。
0: 嗯，所以其实三星的这个低良率就是让高通抽单的一个很大的原因。那像是这个骁龙的骁龙 Eight Generation Two， 它原本是要透过三星的三纳米制程去生产的，不过它就是目前啦、啊，还是跟苹果的 A 1 6晶片一样，是台积电四纳米的成果。所以良率真的是对于这个产业非常重要的一件事情
1: 。嗯，不过大家就会想说，哎、欸，其实高通在和这个三星合作以前呢、啊，一直都是跟这个台积电合作，那不知道为什么到这个骁龙 a g e n e r a t i o n One 的时候呢，他会想转单给这个三星呢
0: ？嗯，其实最主要的原因呢，就是台积电因为它的良率高嘛，那它的技术比较好，相对来讲它的成本就要比较高。那这个成本其实就真的太高了，所以高通他就想到是说可以透过这样子去跟三星合作的这个手段，去制衡台积电。就是有一种分散风险的概念啦，跟我们之前讲到联发科在成熟制成的布局也是类似的概念。那其实最后呢，还有一个争议就是，其
1: 实这个三纳米到底是不是真的三纳米呢？就是跟这个电晶体密度有关系的争议啦。
0: 嗯，那这个真假三纳米这种说法可能会蛮耸动的。不过其实它的意思就是，到底喊出三纳米的技术能量，它到底到哪个程度呢？就是虽然说这个电晶体的密度不能是判断制成先进不先进的唯一标准啦，但实际上呢，这个电晶体的密度还是一个判断不同晶圆代工厂制成节点一个非常重要的指标。
1: 那所谓的这个电晶体密度呢，其实指的就是说晶片上的每平方单位电晶体的数目。那其实数量越多呢，相对的就是代表说晶片的性能会是越好的。那先前这个 D G Times 的社长啊，黄清友啊，在这个接受访谈的时候，他就曾经提到说啊，哎、欸，台积电与这个三星的技术落差似乎是一个越来越大的一个趋势啊。
0: 嗯，像是台积电的5纳米呢，其实它的数量就有 1.731 颗电晶体，大概是 Intel 7纳米的等级，比三星的3纳米的1 7七颗还要多。所以换句话说啊，三星的3纳米的电晶体数量，其实换算下来，它的3纳米差不多就是台积电的5纳米而已
1: 。哦，所以这个就代表说，或许这个3纳米的一个。整个我们在跑分下来啊，整个性能的效率，说不定其实跟台积电的五纳米差不多而已哦嗯。嗯
0: ，甚至讲难听一点，其实现在的整个制程是不太去影响到到底整个使用体验下来是怎么样的，是不太会去影响到整个用户的使用者体验的啦。嗯，没有错
1: ，我们刚才在前面的时候也有讲到，说这个制程的突破已经是非常的困难了。
0: 嗯，不过在这次的三纳米事件呢，三星还是有厉害的地方，就是我们刚刚讲的，它是第一个采用环绕杂技技术的公司。虽然采用这个 GAA 导致它的良率问题是当前非常难去解决的一点，不过你,你如果是要让整个制程的纳米级别做得更小啊，这种 GAA 技术真的就是一定要去使用的。所以在这方面，三星。比较早投入，当然他可能就会比别人更早去成功啦。嗯，没有
1: 错。那只是依照目前这个三纳米的电晶体数量啊、客户良率的数据来看啦、啊，要说这个台积电啊，目前还是这个遥遥领先是不为过的啦。那其实呢，这一次三星在三纳米发展的现况，就结论而言啦、啊，看到这个相关的一个报道。那我们就可以先从这个订单啊、良率跟电晶体的方向来检视，说，哎，这个实情到底是不是这样子？那也可以警觉一下说，说这些新闻是不是有这个刻意的炒作？或或许是这个三星发出来的这个公关稿，然后就宣称说，它的技术已经提升更多，那它的这个效能已经提升到怎么样的一个境界啊？我们就可以来审查一下。不过呢，即便是这个台积电目前仍然是技术领先啊，那整个市占也是第一名。不过能不能继续领先这个位置呢？其实在未来也是有蛮多一个变数的。啊，加上如果说这个三星的这个 GAA 的技术在突破之后呢，其实也有可能三星真的会这个反过头来咬这个台积电哦
0: 。那既然讲到半导体啊，其实还有一个很大的重点呢，就是所谓到底什么是逻辑 IC， 还有记忆体 IC， 那我们这里就一起补充给大家。那其实这个逻辑 IC 呢，英文
1: 叫做 Integrated Circuit。那其实逻辑 IC 呢，就像是这个 CPU 啦。那其实刚才也有讲到说，另外一个是记忆体 IC 嘛
0: 。那记忆体 IC 呢，顾名思义，当然就是比较 focus 在记忆体上面的。那三星的强项就是在这方面，记忆体 IC。不过在整个逻辑 IC CPU 的部分呢，是比较弱的。所以在三星的整个布局策略上面来 讲， 就有思考到了。既然逻辑 IC 在设计上是赢不了其他公司 的， 生产上呢和台积电比起来还是输 的， 所以呢他就决定把自己的心力都放在所谓的记忆体 IC 当中。嗯， 没有错。那基体 IC 的话，其实真的是赚最多钱
1: 的一个部分啦。那目前三星在这个基体 IC 的市占是占到了 41%， 算是领先全球，全球第一。但是这个第三名的美光呢， 2 0 2 1年推出了这个一百七十六层的粘卷呢，现在是抢先三星喽
0: 。好啦，那有关于半导体的简单介绍，我们就讲到这里。接着我们要进入到我们的下一则跟三星有关的议题喽。欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们要继续探讨的是三星的第二则议题
1: 。没有错，那三星呢除了在这个呃晶圆的部分是非常领先之外呢，它其实还有一项领先全球的技术哦，那就是面板。不过呢，这个曾经领先全球的这个公司啊，在今年这个 Q 3的时候呢，它却只售出了这个六百万片的这个电视面板，其实是写下了单季历史新低哦。
0: 嗯，所以因应这样子的状况，其实他们就决定要全面停产 LCD 这项技术。那三星啊，它其实在七八月的时候就有紧急重启供应链拉货。那拉货是什么呢？其实就是 pull in， 要要求是提前交货的，去确保他们的库存量是在安全值的，不会让仓储崩溃。不过，这个紧急供应链拉货的成效却不怎么样。以七月那个月来看、啊、整个月的拉货数量其实只有两百万片，远低于过去一个月会有四百到五百万片的水准。嗯，不过会有这
1: 样子的问题呀、啊，主要的原因不是来自于三星的内部，而是其实呢，整个电视面板市场目前正面临到了寒冬哦。
0: 嗯，那这个现象其实大概从疫情期间，从2021年 Q 3一直到现在啦，主要就是因为电视面板供过于求的问题，导致整个面板的报价大跌。那很多的公司就为了要避免损失，就减产恢复价
1: 格。嗯，没有错。那其实为什么三星会卖的那么少？其实也是一种因降的价格做的一个减产的一个措施啦。不过，到底为什么电视面板会面临到供过于求的一个问题？除了这个疫情之外呢，其实还有其他的因
0: 素。嗯，那原因啊，就在于日本、韩国和台湾扩产竞争的问题。其实从二零零九年开始啊，南韩的三星、日本的夏普以及台湾的友达和奇美啊，就有陆续的扩增相关的电视面板产线。嗯，不过啊，这个供给它扩增的非常快速，
1: 但是回过头来对应这个需求，你就会发现说啊，大型的显示器终端，也就是说这些呃这个消费者这一端呢，他们的成长的速度其实是不如预期的快速，也就。导致啊，虽然说这些供应商呢，他们拥有足够的产能，但是并不能让他的工厂随时处在一个最大的一个量能，所以就必须要按照市场的需求来进行生产。
0: 那这个啊，就导致了电视面板线路景气循环的问题。那什么是景气循环呢？它主要可以分成四个象限来看，分别是景气扩张、景气趋缓、景气衰退，还有景气复苏。那通常啊，就会在固定的周期去跑完这四个象限的。所以是说，这种景气其实就是一种循环的现象。没有错，那就
1: 是说，当这个景气好的时候啊，这些工厂呢，它就可以多出一点货；景气不好的时候呢，它就要一直减产。这样，那为什么说二零二一年这个 Q 三之后呢，会称为这个寒冬呢？其实呢，就是自从当时啊报价下跌之后，也就是说我们进入到这个景气衰退的时候啊，到现在哦仍然都没有回升的趋势，就它一直没有进到这个景气复苏的一个阶段。
0: 嗯，但是为了要抢订单嘛，就是为了要回复他们以往的水准，所以厂商呢就对于这个市场就有做出调整，就要想要利用自己的优势去抢到订单。那我们上一集在讲解有关三星历史的时候，就有讲到三星它的面板其实有发展 LCD 还有 OLED 的技
1: 术。嗯， 那是随着时代的一个演进 啊， 其实三星的 LCD 技术已经逐渐在市场占不到任何的优势。那最主要的原 因， 其实也是在于说 LCD 的面 板， 它的技术是比较简单的。那后期 呢， 这些中国的业者加入之后 啊， 他就以这个低廉的价格的策略去抢占市 场， 所以基本上 呢， 在这样子一个市场 呢， 三星是已经赚不到任何的利润了。
0: 嗯，所以在今年六月的时候，三星它就停产了自家的 LCD 的电视面板，就等于是正式宣布他们要退出 LCD 的面板业务了。不过还蛮奇怪的点是说，三星它做了一个举措，就是它在退出之后，就有把大尺寸的 LCD 面板的专利呀、啊，全部让给全球第二大的 LCD 面板中国厂商华星光电。哎，为什么要转给？这间公司呢，为什么要转给第二名呢？但是这其实呢，也
1: 不是一个蛮困难的一个回答。其实我们就可以从这个股份来看，就会很明白这个原因是什么啦。原因就是说，其实华星光电最大的股东就是三星啦。所以也就是说呢，当这个三星离开这个市场之后、啊，华星光电如果持续把三星留下来这个市场，它占的越多这个份额的话呢，其实受益的呢还是三星本身啦，它就成为这个最大的得利者。
0: 嗯，所以为了要让华星光电可以开拓市场，所以三星他就把自己的专利就转让给华星光电，就想要让他的技术可以独占，可以优于其他的业者，又或者是透过其他的诉讼去干扰对手的发展。对，那就是
1: 干扰这样子的发展之后呢，其实这个华星光电它就可以把这个三星遗留下来的这些市场就可以收购一空啦。那其实再来呢，其实虽然三星推出 LCD 面板的一个制造，不过三星它。还是全球最大的电视品 牌， 对于 LCD 的面 板， 它其实还是有很大需求的。那未来它如果需要用这个 LCD 面板 呢， 它其实就是必须要仰赖外购的一个方式。
0: 嗯， 所以其实三星啊和华星光电基本上就是一种策略联盟的感 觉， 就是。未来如果三星想要买华星光电的面板，势必就是会更加的去买它的面板。那在价格的部分呢，就不会受到其他面板厂商的干扰啊，在成本上面就可以有效控制这方面的成本
1: 。嗯，那更好是因为这些 LCD 的产线它就空出来了嘛？那三星可以怎么样来运用这些 LCD 空出来的产线呢？其实呢，当然它就可以去支援目前还比较少厂商开拓的，而且这个技术层次比较高的这个 OLED 的市场
0: 啦。嗯，那我们讲一下 OLED 市场的相关分析。主要现在在市面上啊，比较经营 OLED 市场的呢，还是南韩。那是哪一间对手呢？其实就是 LG 啦。那其实啊，就有消息指出，三星之所以可以发展 OLED， 啊，就是因为和 LG 合作的公司就把 OLED 表面密封技术的细节发送给三星了。所以就是 LG 的技术其实又被三星抢了。嗯，没有错。那为此啊，这两家公司啊，他就展开这个七年的
1: 法律诉讼战。那大家可以来猜猜看，这个判决的结果到底是什么呢？
0: 嗯，三星毕竟是那种比较大的企业嘛。
1: 嗯，没有错。其实最终判决的结果就是 LG 败诉，三星胜诉。那其实这个其中的这个政治的因素也是蛮耐人寻味的。<笑>毕竟这个是互相扶持嘛，对不对？那这件事情其实也就表示啊，三星真的正式拥有 OLED 的技术，而且得以开发相关的业务。
0: 嗯，所以看起来三星它可以掌握了 LCD 的技术，又可以去发展 OLED 的技术，简直就是一鱼两得。不过目前三星一样还是有遇到一点问题，就是说它在 OLED 市场的垄断呢，还仅限于中小型面板而已。那原因主要还是成本的问题啦，跟晶片一样。那再加上。良率的问题也是一个很大的考量点。他们在大面板的良率问题还是有待加强的。而且呢，加上自家的电视，其实他们已经
1: 开发出了另外一种制成，也就是所谓的量子点制成的 QLED。它其实呢，就是想用这个 QLED 去打这个 LG 的这个 OLED 啊。不过呢，其实今年啦，三星它其实原本是想跟 LG 合作推出首款 OLED 电视的。不过双方就是因为价钱吵不拢，所以到现在一直都没有下文啊。
0: 嗯，不过或许在之后，三星的 OLED 产能扩大以及良率啊、技术上面的突破之后，它还是有可能会做自己的 OLED 电视啦。不过现在这些产品呢，其实还只是那种有钱人的奢侈品，还是太贵。对于一般人来讲，可能还是需要非常多时间的。嗯，那其实
1: 最近也有很多专家分析说，其实或许到了下半年度，这个面板的寒冬呢就会回温了。那其实我们可以期待说，接下来三星的这个发展会朝哪一个方？方向会不会是朝 OLED 的方向，或者是它继续研发 QLED 的技术呢？那我们就继续看下去喽。
0: 好了，那讲完有关三星的议题之后，最后就要进入到我们的总结啦
1: 。那在讲完这个三星的这个电子两大业务啊，其实我们不难发现，其实三星遭遇的问题啊，蛮多都是来自于外界的一个竞争啦。
0: 嗯，不过对于竞争啊，三星它就是有一种比较让人跌破眼镜的解决方式，就是透过技术的核心来突破。即使良率是非常糟糕的，他们就是想要征求那种技术第一。嗯，就是而且还会大举的宣传说，哎、欸，我们是
1: 第一名哦、嗯，我们是 top one 这样子。不过呢，会有这样子的特质啊，其实是蛮深受三星内部的一个企业的文化，也就是所谓这个狼性文化的体质的影响
0: 。嗯，那什么是狼性文化呢？其实就是我们可以想一下，狼有什么样的个性呢？就是有那种残暴啊、贪婪、暴虐的特质。那这种特质如果变相变成是一种比较积极的层面，就会是一种拼搏的精神。那运用在事业当中啊。它就是指的意思是为社会还有为人类去创造利益，然后提供非凡的潜能的意思啊。嗯，所以它不是一个负面的一个论述啦。那其实这里
1: 面呢，就包含着韩国人这种上行下效的一个高效性，再加上这个领导的前瞻性，他们就能够这个定出长期的目标，并且这个坚决的执行。那一旦做下去呢，它就不是一个三分钟热度，就要能够做出在未来能够开创新格局的一个程度。那也因为这样子的一个个性啊，也因为这样子文化的特质呢，他们就可以比较忽略这个外在的这个市场的变动，外在的这个刺激
0: 。嗯，这个其实就很本质的跟整个韩国的一个社会文化非常的相关，就是韩国的人总有。一种比较积极又或者是说快速讲求效率的那种性格，所以就是真的是非常的包含了整个韩国人的个性，也酝酿在整个三星的文化当中。又或者是说，因为三星是非常多人追求的殿堂，所以相对来讲，很多人为了要进三星，进到这些大型企业啊，就会去想破办法，用一切的手段去让自己是可以更加加速、更加厉害的。嗯
1: ，没有错，就是这样子一个非常竞争的一个国家的一个氛围，所以也是导致整个企业也有这样子的一个相同的一个气质啦。不过呢，他们之所以能够这样子冲、这样子做，其实也是奠基在于整个三星集团的雄厚的一个资本，加上这个国家机器的一个辅助啦。那其实呢，他们也不是说完全只是依靠这一些资本或是国家的力量。更多其实它也是依靠自己在下游电子产品的一个产业上的龙头地位，那它就可以透过这个上下游的整合，去充分预测到未来的一个技术趋势，集中资源去做符合未来趋势的这些产品啦。
0: 嗯，也就是说，三星这间公司，它虽然它的举措都是比较大胆的性质，像是之前我们就在历史的时候讲说，哎、欸，其实那些人他们当时都不是发展当时看好的产业，而是比较前瞻一点的东西。但是他们的想法确实是有一番道理的，他们不是随便乱投资而已，而是经过分析之后得出到的最好的答案。不过这样子一个狼性的文化
1: 呢，其实也导致了整个企业出现了蛮多的问题的，但是呢，他为了要回应这个上头的期待啊，如果当这个开发的状况不如预期的时候呢，他就会导致说三星的员工间呢、啊、会有这种内动非常竞争的一个状态。哎，其实很像又步入微软这个过去这种竞争的一个状况一样，或者是说面对这个越来越高的技术的挑战门槛呢，当难以
0: 克服的时候呢，员工就会应付了事，那他就是会对上对外造假摆烂。我甚至还有听说过三星的一个故事，就是说曾经他没有在制造那个洗衣机嘛，那这个洗衣机呢，其实它的整个效率啊，或者是整个产品本身是不太好的，所以当时李建熙啊，他其实他就有要求直接把那个洗衣机整个烧掉，所以我觉得。对于整间公司来讲，其实他的领导人来说是非常的可怕的。不过，到底这样子的做法让员工得到什么样的感受呢？其实又是另一回事
1: 了。嗯，没有错。那其实就是这样子的种种因素啊，导致三星对外宣称的这些数据或是革新啊，表面上都是很光鲜亮丽，好像领先全球啊。但是呢，却仍然遭遇这种陆续被 Nvidia 回答，或者说高通退单的一个危机，其实也是来自于这个部分了、啊。
0: 嗯，不过即使这样子，就是感觉光线亮丽的感觉，他的这种大张旗鼓啊，其实也不是没有达到任何的效果，因为毕竟。这就是一种竞争的感觉吧，就是毕竟前面如果有一个人冲在你前面，如果你是落后的人，但是你又想要当市场的领先者，你势必就是会警觉到说，什么他既然超过了我的技术了，所以就会加紧脚步继续往前。那这个的影响啊，就是像是台积电，它也是在做晶片的，在三纳米的 GAA 技术的突破啊，其实就给了台积电非常多的压力。嗯，那在
1: 今年六月的时候啊，台积电其实也宣布啊，他就把他原本要开发这个三纳米的团队啊，全部转去开发这个 1.4 四纳米的制程。其实他就是吓到了啊，已经有人领先我了，不能不能这样子啊，我的这个晶圆制作的这个龙头的地位不能这样子被人家超越。所以这个台积电其实也是蛮害怕。假如说三星真的这个三纳米它用起來，而且良率也提升了，其实自己的局面真的是有可能会被反转。所以他其实台积电也是一个会思考未来的一个公司啦。那个也是，这也是。之所以它一直可以在这个这个晶圆制造立足的一个蛮重要的一个关键。
0: 嗯，而且我个人本身我也是比较看好台积电的这种做法，因为台积电它其实想要做的事情是让良率提高，并且这样子的话，外部的客户他就可以持续的因为台积电的良率去接下更多的单，而不是像三星一样追求非常多的技术，但是那些技术毕竟它还是比较早期的阶段，所以就会让其他外界就是会比较却步一点，所以我个人是觉得是说台积电它本身它是。有两边都在布局的这种策略，可能会是更好的一种选择
1: 。嗯，没有错，就是用这种品牌的一个信任，让大家持续的对这个公司啊、呃、不能放手，这样子，它就可以持续的永续，它就可以永续它的这个整个经营的一个状况了
0: 。好啦，那今天聊到有关于三星的整个议题介绍，以及有关三星这间公司，就聊到这里。我是王正浩，我是古人，大家拜拜，拜拜。